0: Web 3101的朋友们，大家好，我是 Vicky， 也是大家的新朋友。接下来我会和大家经常在这档节目里碰面，聊一些和一过去不一样的选题。前段时间万众瞩目的 SBF 庭审落下了帷幕，这场过程跌宕起伏、结尾却毫无悬念的庭审，让大家看到了昔日光鲜亮丽的 FTX 帝国背后的荒诞与黑暗。所以今天我们就来一起复盘和翻检一下庭审细节。聊一聊那些可能被大家忽略的精彩故事。我们今天请到的嘉宾是 Derek， 他会来跟我们详细复盘一下 SBF 整个案件和相关的背景信息。哎 Derek， 能不能跟大家介绍一下你自己
1: ？好的，没问题。我叫 Derek， 我现在在给《Wall 稿，然后之前跟了很多 SBF 相关的庭审事件。包括之前从去年的十一月到今年的十一月，整个一年以来，整个庭审案件，包括各种重启啊，然后各种各样的有关 FTX 事情，所以今天很高兴能够在这里跟大家分享一下有关他案件细节的一些比较缺的地方吧
0: 。对我看，其实 Derek 的报道对于整个事件的追踪都非常的紧密和非常详细，所以我们也很高兴他能这次来给我们分享可能很多被大家忽略到的细节。那我们就先来聊一聊整个大概事件的进程吧。在2019年的时候 ，S B F 和 Gary Won 一起成立了 F T X。到了二零2二年年初，估值达到了320亿美元。到了22年5月到7月 ，F T X 走向了巅峰。在一系列加密货币崩溃引发的加密货币贷款机构的破产浪潮中 ，F T X 四处撒钱，采用了救世主姿态来救市。可以说，那个时候 S B F 站在了事业的最高峰。甚至他被戏称为“央妈”，来显示他在加密货币世界里高不可攀的地位。而在11月2日，加密货币新闻网站 CoinDesk 在他泄露的一份资产负债表里显示 ，SBF 的加密货币交易公司 Alameda Research 严重依赖 FTX 的原生代币 FTT。紧接着， 1 1月6号， b n 的 CEO 赵长鹏 c g 表示，他的公司计划清算所有的 FTT 股份。随着这条推文的发出 ，FTT 的价格立即开始波动，跌幅高达 10% 这可以说是 FTX 终结的开始。而在11月8号 ，FTT 价格跌破了6美元。CC 表示， BI 已经签订了非约束性协议，考虑完全收购 FTX， 但是收购取决于对于 FTX 财务状况的尽职调查。11月9日，彭博社报道，美国联邦机构正在调查 FTX。b i n a 发言人告诉记者：“我们将不会寻求对 FTX 的潜在收购。11 ”十一月十日 ，SBF 宣布 Alameda Research 将关闭，而巴哈马监管机构冻结 FTX 资产。在十一月十一日 ，FTX 和他的数十家子公司在美国申请破产。十一月十三日，巴哈马证券监管机构对 FTX 倒闭展开调查。十一月十六日。FTX 的巴哈马子公司正在根据美国破产法第十五章寻求美国债权人的保 护， 而 SBF 也在美国法院被投资者起诉。十一月三十日 ，SBF 在纽约时报峰会上接受采访时表 示， 他从未试图实施欺诈。十二月十二 日， 警方在巴哈马逮捕了 SBF。12 12月21日 ，Caroline a l l i s o n 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 承认电汇欺诈、证券欺诈和商品欺诈等指控，而 SBF 坚称自己无罪。12月22日 ，SBF 从曼哈顿法院获释，交由父母监护，保释金为 2.5 亿美元。时间线来到了2023年1月3日 ，SBF 返回法庭不认罪。2月28日 ，FTX 前工程总监 Richard Shin 成为第三位认罪。并与检察官达成合作的成员。八月十一日 ，S B F 的保释被撤销，因为他至少两次骚扰证人，甚至与《纽约时报》的记者分享了 Alison 的日记。S B F 被关押到布鲁克林大都会拘留中心等待审判。十月三日，审判在曼哈顿联邦法院开始。十月二十八日 ，S B F 为自己辩护作证，称 FTX 崩溃时很多人受到了伤害。但坚称他没有欺骗任何人，或从客户那里窃取数十亿美元。二零二三年1一月2日 ，S B F 被判犯有他所面临的全部七项指控。我们今天就来聊一聊整个 S B F 庭审的故事。那 Derek， 我首先也想听你说一说，这 S B F 他到底被指控的是什么样的罪名呢？
1: 我们根据纽约检方的这个官方报告可以看到啊，他一共被判的是两项电汇诈骗，两项串谋实施电汇诈骗，串谋实施证券欺诈，串谋实施商品欺诈，串谋洗钱啊，一共是七项罪名。之前大家报出来信息说是一共两项欺诈和五项共谋罪，不完全准确啊，实际上是这么一共七项罪名。那么这个七项罪名合起来，监禁总控可能要超过一百年。
0: 那在我们聊到 S B F 他们相关案件的证人之前，我们也先来聊一下整个案件其他的几位关键人物，包括庭审的法官，还有 S B F 的律师和检察官，他们都是一些什么来头
1: ？那么几个关键人物包括他的核心小圈子里面的人，有查这个工程部主管 C T O Gary 王，有他的前女友 Caroline， 也是 m 拉 d a 的 C E O， 还有一些其他的一些高管。他的律师的背景也非常好，但律师背景是之前也是联邦检察官，周日自己出来做的律师。之前在可能大家比较熟知的这个爱泼斯坦一案里面，有一个单独起诉某一位性侵案的，叫做姓麦克斯韦的一个，之前的是英国人，后来成了美国公民，他是代表那个人的一个律师，所以现在是 S B F 是雇他来做自己的一个律师。但是这次他确实两人的合作不是很顺利，我们已经看到在在报道里面说。他在现场有时候会反驳 S p F 自己，或者有时候就哭了，觉得这个 S p F 做的事情太离谱了。所以这次整个案件可以来说是非常混乱的。这个我们之后可以详聊
0: 。对他作为这样一个知名的律师，然后这次 S p F 全部罪名都被判成立，他整个辩护生涯里面可以说是一次惨败。不过这个确实也跟 S p F 自己的性格有非常大的关系。对我们回头可以再聊到这一点。那对于此案的法官和检察官这一块，你这块了解吗？
1: 法官就更资深了。法官是纽约南区非常非常资深的法官了，包括他最知名的是，他是之前在特朗普的一个案件中担任法官，所以说这一个案子基本上来说是金融案件里面，从审判人到律师基本上是最顶配。我能够给到的一个细节呢，就是说，在法官本人实际上非常非常不满意 s p f 的庭审的风格，因为法官实际上并不是法官是量刑的那个人。法官不是说判定他是否有罪那个人，评审团是判定他是否有罪那个团体嘛？但是法官是后来决定说你要对吧，在监狱里待多少年？但法官在这里面实际上对 S B F 特别不满意，他在里面有一句话印象很深，他说：“这位先生就是指 S B F， 在这里他有一个非常有意思的回答问题的方式，意思就是他一直在逃避问题，就不直接回答。所以他的意思是说，评审没有办法进行下去了。法官对他其实是非常非常不满意的一个事情
0: 。向法官直接进行这样的表述，是不是也是比较罕见的一件事情？”
1: 非常非常罕见
0: 。那检察官这一块呢
1: ？那至于检察官的检察官也是非常豪华的阵容啊。上庭讲证词的是几位助理检察官，但是领导他们的两位呢，就是都在这个案子里面发言的。一位是非常非常资深的代表美国的律师，叫做 Damian Williams， 他是非常非常资深的一个律师。然后另外就是可以算律师的整个的头叫 Attorney General， 叫 m a t t o r n e g a r l a n d 他也是所有的代表美国的起诉都是由他来领导。那这两位呢，是相继在 SBF 的案件里面都发了言。那么最终的宣布结果的这个陈词，是由 Damian Williams 去做的。从这一点再看出来，就是 FTI 这个事情，呢，确实已经完全不是在一个加密世界里面有的一个事情，它是波及到了方方面面。包括这位最大的 d a m i a n Williams 直接出来说啊，这件、个、事情需要他来负责，他不是交给他手下小弟。嗯
0: ，其实这也是把这个当成一个典型的判例在进行
1: 。确实。
0: 那了解了这些围绕案件的核心人物以 外， 我们也来看一下这次 S B F 他被判定有罪里面的几位关键的证人。大家可能都了解的比较多的是 Alameda Research 的 Carolyn Allison。那他除了是一个关键证人以 外， 他另外一个身份也是 S B F 的女朋友。那关于他在庭审中的表现的 话， 您这块有什么可以分享的 吗？
1: 如果我们先从这位前女友开始聊起的话，那其实可以聊的还是蛮多的。她是其实作为一个非常非常明星的证人出来的，在这里面一个显而易见的事情就是说，其实大家都没有想到啊，就是在这个一年的时间呢，检方律师团队实际上是把他这个最核心的圈子里面这个三位全部都策反了。他本来这个小圈子里面一共就四个人嘛，一个是那位华人的工程师的 Gary 王，一位是他的主管工程的工程部主管叫做 Nisha Singh， 一位是他自己，一位就是他前女友 Karen Wilson。然后这四位里面，另外除了 S B F 自己的前三位，全都坐为了这个检方的证人，出席上庭。他们当时叫 testify against S B F， 就是说做出了很多对他不利的证词。所以这个事情其实是可以说，他这是这个心腹手下全部背叛了他。啊，我看到有些这个报道会这么去用词，确实也没错，因为这些人确实都是站上了证人台，然后来无情的揭露他各种的犯罪事实。Carson Allen 正好呢，他当时是第三个出场。第一周的时候，检方先派上一起个无关重要的证人。可能就是一些小交易员啊，就是说我在这个 F D S 里面损失了不少钱，或者说是有一些相关的投资人说，我投资了 G I D S， 但是钱没拿回来。先是 Gary 王上场，然后又是那场 Singh 上场，然后最后是 k a r o n Ellison 是压轴，算是压轴上场的，讲了非常非常多非常不利的东西。
0: 那先说 Gary 王，他也是其实是第一个认罪的人，就是说在去年12月的时候，他就已经承认了思想罪名。所以他可以说是第一个，你说他背叛 SBF 啊，你说他第一个弃暗投明的人也好，但是这个有点像多米诺效应，当你有一个人做出这抉择的时候，很可能其他人的话他会不得不跟着做出类似的决定
1: 。Gary 王这个人，如果你把他们的背景挖掘出来的话，你会发现他们的整个一个小圈子都来自于 MIT， 就是 SBF 啊 ，Gary 王这一圈他全部是麻省理工学院的校友。而且 ，Gary 王和 SBF 这两个人，他们在麻省理工学院上学的时候是室友，大概是毕业之后 ，SBF 进入了 Jane Street， 就是美国一家著名的这个高频交易量化公司。Gary 王去了 Google，Google Google 之后呢 s b f 有了这个创业的想法，才把他大学时候这些室友全部拉回来，组起了 FTX 最一开始的这个小团队。Gary 王在上庭的时候，他其实说的东西其实没有很多啊，但他讲的最重要的一个点，就是说他当时实现了一个代码后端的一个后门。如果有些听众不了解啊，他可能知道就是 FTX 倒，但实际上 SBF 经营的是两家公司，一家是这个加密货币交易所叫做 FTX， 另一家呢是一家对冲基金叫做 Alameda Research。那么实际上这两者的关系来说是不应该被一个人所创建的，因为一个是在市场上买卖的这么一个做市商嘛 ，Alameda 是做市商，但是 FTX 是交易所，就是说他是负责在市场后端撮合交易这帮人。那如果这两个实际上是由一个人开设的话，那完全有这种就是又当裁判又当运动员的可能性，对吧？所以从技术上讲，就这两个东西应该是隔离的。那 Gary 王他讲的一个要点是什么东西呢？就是说，在 SBF 的指示下，他把 FTX 的后端代码，就是一个交易所的后端代码，做了一点修改。就一般来说，交易所本身和对冲基金应该是有联系的。比如说，我是一个做市商，我在交易所里面开了一个仓位，那么我有时候是可以去借一些钱，然后来做一些杠杆交易的。但是这个借的钱，它肯定不能超过我本身能给的这个保证金的额度。就是说我给杠杆的话，我当时有爆仓的风险。问题就出在这里。菲尔王说的话是什么呢？就是说他在 FDX 里边做了一个修改。这个修改过后，阿拉米达拥有一个后门。这个后门的权限可以给阿拉米达无限的信用额度，也就是说可以高达650亿美元。你想想，如果你现在是一个普通的交易的这么一个公司，或者说就是一个交易员，你能从一个股市里面无限的借出资金，那么那是应该是一个多恐怖的一个事情。另外一个细思极恐的钱，就是说这个钱哪里来呢？你作为一个交易所，你借出的钱肯定是别人想借的钱啊。所以 Gary 王第二个放出的重磅炸弹就是说，那这些是哪来呢？这些都是 FTX 的客户资金。那基本上来说，就是 SBF 指使 Gary 王写了一个后端代码，那么这个代码可以让一个做市商从 FTX 里面挪用客户资金。那么这个东西就是一个非常非常重的，也是一个非常非常有利的，当庭作为判罚的一个依据了。
0: 嗯，也就是说，他在其中扮演的角色非常的关键，因为相当于所有这些行为都是通过他开的这个后门才能得以实现。这也就是为什么他有可能会是成为第一个认罪的人
1: 。对他的角色实际上非常特殊啊！如果你看他和 Nisha 这两个人的职位，那么你会发现这两个人的职位是其实非常冲突的。就是 Garry 王他之前是首席技术官，对吧？但是 Nisha 又是他所谓的工程部的 Lead， 那这两位来说就不应该是。要么是上下级关系，怎么可能同时在一个小圈子里面呢？对吧？我后来去挖掘这资料，才发现他们两个位置实际上并没有说谁比谁主导，而是 Gary w a n 本人就是一个他们所谓的一个人作战的人。有些人承认就是说 ，Gary w a n 会一个人待在办公室里面，然后写一页代码，然后把相关的整个一个系统全部写出来。我在哪里看到一个资料，应该是说，应该是最早的这个 FTX 本身的后端的核心代码就是 Gary w a n 一个人写的，不少后续的很多的交易所的 feature 也是他后来写出来的。包括最后的后端代码后面也是他加的嘛，所以他基本上就是一个人写完了整个代码的这么一个这么一个印象。而 n i s h i a 更像一个是一个管工程师的工程组的这个领导的这么一个人
0: 。对，也就是说他可能更加符合人们认知里面这么一个天才程序员这么一个孤狼的角色，类似于他可能一个人完成了 FTX 非常早期的整个程序的开发，然后另外一个人他可能就更多是属于一个团队领导的角色，领导整个工程团队去进行其他功能的开发
1: 。对，是这样的。
0: 那他其实另外一点也是大家对他很好奇，是因为相对于 F T S 整个小圈子来说，他是属于非常神秘的、低调的一个人，几乎没有任何照片的曝光，然后也没有接受过任何媒体的采访，大家对他了解的信息都非常的少，所以也是很震惊于凭借这样一个人的一个后端代码，就造成了这样一笔巨额资金怎么一个倒腾和换手
1: ，是这样。他确实是一个比较神秘的角色，而且他今年就刚刚三十岁，所以实际上真的是一个比较天才的人了
0: 。甚至我看到有报道写到，就是说看到 Gary w o n g 出庭的时候 ，SBF 甚至暴露出来，他对于他出庭有一个很激烈的反应，包括说他的身体不停的颤抖，然后他甚至双手猛擦眼睛，试图镇定下来。这些都表明，其实 Gary w o n g 的认罪和出庭作证是给了 SBF 非常致命的一击。是这样的。那另外一个关键的证人是你说到第二个出庭的 Caroline Ellison， 他对于整个案件的关键程度可能甚至在 Gary One 之上，因为很多实际操作虽然说是来自于 S B F 命但是是他进行去操作的。那这一块的话，你有一些什么详细信息可以跟大家分享一下
1: ？ Caroline Ellison 这个可以聊就太多了，他当时其实是庭审现场报了非常多劲爆的一些内部新闻，可以把几个亮点跟大家讲一下。就首先，一个是 FTX 本身的数字代币 FT t 嘛，而且 FT t 本身就是在 Caroline 作为阿拉米达总裁的时候，那么它其实整个对冲基金里面拥有 60% 到 70% 的代币的供应量，那这个其实是一个非常恐怖的事情啊。当时 FT 的盘子实际上是很大的，但是呢，对冲基金手中握着大概有 60% 到 70% 的供应量，而且它是以这个估值去算的，它本身可能拥有的财富呢，很大一部分都是虚假的。就是说如果他真的把这些币去卖出去，他根本卖不到这个钱。那第二个事情呢，就是说他当时报了一些非常好玩的新闻，除了包括他确认的这个 Caron 的说法，就是说阿拉米娜确实挪用了客户资金，还用来偿还借款而且有另外一个事情，就是说本来 s p f 应该和阿拉米娜做切割的嘛，对吧？我刚才说的这个交易所和这个对冲基金应该做切割，他也没有切割，就是很多事情这个 Caron 还需要汇报 s p f 让后者去拿最终的主意。s p f 对于这个事情拥有最终决定权，那么也就是说，他实际上并没有完全的隔离。啊，他还报了一件很有意思的花边新闻啊，就是说他实际上 S B F 之前就然拖鞋，然后不修边幅留爆炸头，这些是为了不是他不想去看的更精英一点，而是说他故意看起来这样，然后为了符合他本人的这么一个人设，这个其实是一个非常好玩的事情
0: 。其实 S B F 出庭第一天，很多人就都注意到他其实就把头发给剪了，对原来的爆炸头形象已经不复存在。然后，甚至他的律师团队也特意发有了一个动议啊，说要给他进行一些商务着装的准备，从而来把他和可能过去一个经常出现在大众视野里的 S B F 的形象做一个切割
1: 。对对，而且 S B F 不仅包括他自己啊，他是会干涉这个 Caroline 开什么车，这很有意思。他刚刚说，为了你的形象，最好开一辆丰田的 Corolla 卡罗拉嘛，这个东西在美国实际上不是一个非常高档的一个车，就是一个家用的普通的这种车嘛。然后他说最好开这个，所以 Caroline 就买了一辆类似档次的本田
0: 。那对于他们之间 Caroline 具体参与的资金的腾挪，他做了一些什么
1: 呢？实际上，我觉得去年很多人对于去年十一月份的事情，圈内的人可能有一个认知，跟圈外的人可能不是很了解。有一份财务报表呢被泄露了出来，这份财务报表是刚才提到那个对冲基金的 Alameda 的。这个财务报表里面显示呢，他其实已经当时资不抵债，把他们当时持有这个 FED 的仓位全部报出来了。市场上就开始就是有点风声鹤唳，对吧？觉得啊，你这个钱既然没了，那我肯定要把钱提出来啊，对吧？就有点那种容易会引发传统的挤兑那种感觉。当时这个先被 Coin Desk 报道，然后这个 Caroline 出来澄清说：“哎呀，这个东西不是真的。”但是呢，随后一件事情就是说，刚刚认罪的币安的 COCZ 啊，他又发了条推特，他说 ：“OK， 我觉得这个事情非常不靠谱。干嘛呢？我币安会在接下来的几个月里面，慢慢的把手里的 RFT 全部卖掉，因为我觉得你这个东西现在已经不值钱了。”然后当时就引发了这个 FTT 的大量甩卖嘛，对吧？他都觉得大家要是都抛手，这玩意儿肯定不值钱了，没人想他最后砸在自己手里。然后 Carson Ellison 就立刻发了一条推特说 ：“OK， 如果十几你要卖的话，我很愿意以2十美元一个的价格，全部把你手中全部接盘。”过了几天， s 下面开始说 FTX 没有问题，然后各种各没问题，然后后来挤兑，然后 FTX 就炸了。但是呢 ，Carson Ellison 在这个庭审的时候爆出了他们从一开始爆出财务报表到最后崩溃的时候，他的应对的这个全过程，非常有意思啊。在一开始，这个财务报表实际上大有来头。这个财务报表是造假的，是 S B F 告诉 Caroline 说：“我们这个钱还不上了，那么我给债权人看，我们给我们的债主要看一份假的财务报表，你帮我做几份假的出来。”好 ，Caroline 给他做了七份，一共给他做了七版不一样的假的财务报表，然后给 S B F 看了。S B F 看了说：“以后说我们用第七份。”那当然，这些事情上面现在也不确定是不是事实啊。这个是证人在法庭上讲的，然后 S V F 本人予以否认的，或者他说了我不知道。对，然后其中的这个第七份是他们发给债权人，比如这个 Genesis 之类的这么一个事情。然后呢，这个第七份报表恰好通过某种途径被媒体弄到了，然后这份报表公开了，让他们就发现哎有问题。但实际上真实的财务状况比那还要糟糕，因为这个报表本身就已经是造假后的报表了。然后呢，在 c i n d 发推的时候，他其实这个 Caroline 自曝他内心非常非常恐慌，那就去问 Sam 怎么办。Sam 说呢：“那你就安抚一下市场情绪呗，还能怎么办？”然后 Caroline 说：“啊，自己就是压力很大，然后一直哭。包括他还写了一点类似于一种 Sam 在 PUA 的那种感觉。原文是这么说的：，他就和 Sam 说，他说我们只剩下这么一点流动资金了。Caroline 说：我们可能挤出来更多的一点。他说：怎么办呢 ？Caroline 说 ：OK， 我,我现在不能很好的处理这件事情。Sam 就给他发了一个非常非常讽刺一句话：说，哇哦。”很恭喜你啊，因为这很刺激，是吗？言下之意就是因为这个太刺激了，所以你没有办法很好的处理这件事情了吗？有点 PUA 他的前女友的意思。去 a 据凯拉自己的说辞是说，他整个事情发生的时候，他的精神压力都非常大。在最后认罪的时候，他很释然，因为他觉得他不需要再说谎了，就确确实崩溃了。所以他其实把这一块原原本本都搬到了法庭的证词上面，确实是给这个 S p F 这个致命一击，啊，有这么一种感觉。
0: 但他目前其实也是对于七项罪名也全部承认，包括洗钱和电汇欺诈指控，加起来其实最高也可判处110年监禁啊，但是因为他们已经达成了和解协议，然后又可以在法庭上指证 SBF， 所以可能最后他们估计会获得一个大幅的减刑。那对于另外一个关键证人工程部主管 n i c 他其实也是扮演了一个非常关键的角色。他在庭审中是怎么表现的
1: ？他在庭审中，其实他的整个的风格会比前两位稍微沉稳一些。原因是因为实际上猛料是前几个人都爆完了，他只能做的是去确认他们说的话是真的，但是并不能说他真的就爆了一些特别的猛料。我觉得他们其实更多的交流就是在这个小圈子里面，但是不像他和他前女友一样，没有很多 S B F 文件上的本人，他们两个这个单对单的交流。他还自己说，他曾经被塞给恐吓过，但是当时被法官驳回了，所以他没有继续展开讲。被他的律师驳回，法官同意了，所以他没有展开讲。他还说，他其实是有一些政治现金呐、啊、赞助啊、捐献的这么一些钱，包括给希拉里、给小李子，就是拉诺迪卡普里奥，甚至还有一些钱是赞助给了斯蒂芬·库里，还有什么 Tom Brady 就是各种各样的。Sinefield Larry David 就他会有一些给美国各种各样的名人啊，以各种各样的形式把他们拉上船。不管是以这种合法的赞助啊，或者说是以政治现金呢、啊，有没有内幕交易，这个咱们就不得而知了。所以他其实提了很多很多人的名字，这个也是我们当时最为震惊的一点，就是说没有想到这么多的名人会和 S B F 的这个事情牵扯其中。还有另外一些比较小的细节，就是说，如果听众对于大名鼎鼎的巴哈马的别墅还不知道啊 ，S B F 当时是和他们的团体里面十几位核心的人在巴哈马租了一栋这个顶层别墅，大平层。十几个人全部住在那一栋房子里面，然后每天呢，他们就去办公室办公，然后下班了就回他们自己的那个顶层别墅。林尚心里住在里面，所以他们经常和阳台上有一些对话，就说：“哎呀，当时看上去很担忧啊。”然后 Sam 说：“我们在钱上稍微短缺了一点，所有人都很害怕。”现在讲了一些很多的细节，他说他自己会面临什么七十五年的最高刑期啊，然后包括他一直有自杀念头呀、啊。来作证，就是 SBF 确实在上面犯了大的罪。
0: 所以他相当于是 S B F 和其他像小李子、希拉里这些名人之间的扮演这么一个掮客的角色，可以说
1: 。但是从他这种层面来看，确实是他负责很多相关的赞助和政治现金的问题
0: 。那如果提到政治现金这一块，还有一个人是 F T X 交易所位于巴哈马的子公司的联席 C E O， 他也是说通过这种非法的政治捐款来欺骗美国的联邦选举委员会。
1: 对对，是 Nicho 当时本人就也是作证的一件事情，就是他说这个事情是他们两个一起干的，但是很多事情都是 Sam 指导他们干的
0: 。对，另外一个人叫 Ram Slam， 他在这个其中扮演什么样的角色呢
1: ？他其实的角色相对来说比较小，因为他虽然的职位很高啊，他出局都算是比较早的，所以他其实没有受太大的影响
0: 。因为一方面 SBF 他比较积极的是以民主党的一个主要捐款人的形象在活跃。然后 Ryan 这边，他可能更多就是说，以帮助他和共和党那边，包括右翼政客当一个秘密的中间人，他去作为一个共和党的巨额捐助者，再利用 FTX 或者是 SBF 套出来的这个现金，才去做一个政治现金。所以就是说，他们同时把左右翼两个政党都也不说拉下水吧，但至少是用他们客户的资金去换取自己在政治方面的一些话语权。确实。那还有另外一个人。他也是一个关键人物，就是 Alameda Research 此前的联合首席执行官 Chabuco， 但他不同在于说，他是在 FTX 出事前的三个月离职，他就躲过了这场可以说是灭顶之灾啊。他离开的时间这么巧妙，其实对于他本人也有不少的推测。这块你是怎么看的
1: ？这一块其实对于他的信息不是很多，因为他整个人就相当于是。只是在庭审中被提到过，但并没有任何特别出现的出挑的这个反对他的一些证词啊。外界普遍认为，就是他一定是事先探听到什么风声，毕竟这个 S p F 确实是之前一直本身是实际上就在领导两家公司嘛。那么其实也有很多这样的例子，就是说，就是如果他真的是失控人士 S p F 的话，那他确实是觉得这有风险的话，是完全有理由提前退出的
0: 。对。包括他其实也是和 Gary o n e 和 SBF 都是年少的时候就是相识，就像你说的，都是在 MIT 这个核心圈子里面的。SBF 的父母这块你了解的多吗
1: ？SBF 的父母这块呢，实际上外界之前盛传在 SBF 比较辉煌的时期啊，大家普遍说的是，就是说他实际上并没有什么借助父母太多的资源。实际上呢，这个在庭审中间暴露出来是假的。就首先第一呢，他的父母也被告上了法庭。就是在代表美国的检方起诉之后，还有另外的一群人，他其实是发起了一个诉讼，诉讼对象是 S B F 和他的父母。第二个事情呢，就是说 S B F 本人他在证词时候也说了，就是说他他有时候去 D C 去见一些政治大佬的时候，他是跟他的父亲一起去的，就是他并不是完全没有参与，而且包括成场的这个审判的时候，他的父母也都在场
0: 。他们相当于他父母都是斯坦福法学的教授。所以其实相当于 S B F 也是出生于这种高知，甚至说可以说是这种名门世家。对，我们也看到报道，就是说在他被判定有罪的时候，他父母也是在法庭上，就特别是他的母亲几乎崩溃，可能是对于这个事情的结果也很难接受。那除了这些关键的证人，那 S B F 其实这一次还有一个非常罕见的做法，就是说他是要求亲自作证。并且还是在陪审员当天回家的状况下，因为是法官要求他们回避哈，哎，这个是为什么？然后以及这个中间发生了什么事儿呢
1: ？当时他个人上庭，我觉得你也可能看到过一些报道了，说这个东西很冒险，冒险是归冒险啊，但实际上当时确实是一个没有办法的办法，因为用大白话说就是。三位明星证人把他吹得死死的啊！他要是真的不上庭，就是他要真的当时自己不站上证人席，就再也没有机会了。包括他本身为什么要从一开始,开始聊呢？因为他本身这个 Mark Cohen 给他指导出来的一个形象，就是说他是那种一个大男孩犯下了过失，但没有犯罪，这个是他整个的一个辩护形象。但是呢，前三位明星证人基本上是非常非常明确的跟他说说 ，OK， 有些东西是 S B F 本人啊，在明知这是犯罪的情况下，明显有问题的事情。他给我下了最终命令，所以说这个事情实际上是在这三位明星证人攻击下，这个形象本身是失败的。那所以，他个人除了站上这个证人席之外，他没有任何其他的办法，所以他就只能这么干了。因为我们当时也看到过，就是说22年的职业生涯中啊，就有一位这个联邦检察官来说， 2 2年职业生涯只有一名被告啊能够成功自证。因为美国法律有一个第五修正案嘛，就是说禁止被告自证其罪。大家都知道，这个证人上庭是要手按圣经发誓的，就是说你说的事情不能是假话。比如说，被告站在证人席了，手腕圣经发射。检方律师问他：“你犯罪了吗？”他说：“没有。那”那那我们是不是应该信他的这个所谓在这个誓言之下的这句话呢？如果我们真的信了这句话，那是不是他真就无罪了，对吧？如果我们不信这句话，那是不是说他所说的事情基本上全部是假的？所以说他特提了一个这种第五修正案就是说禁止被告自证其罪啊。所以他个人是不需要上庭的，但他必须选择上庭，他没有办法。
0: 那他在上庭的过程中，他都说了一些什么，或者说他有一些什么样的表现
1: ？这个我们聊就可以聊太多了。他自己一个人讲了三天，
0: 他一个人讲了三天
1: 。对，这个三天是怎么来的呢？其实横跨了一个周末，这个我当时记得很清楚。他这个案里面还有一个特别有意思的细节啊，就是说他实际上有一天叫做彩排，原因是因为就是很少真的有这种情况，一般这个证人不管是被告证人还是说这个原告的证人，直接就是在这个陪审团面前发言了。但是呢，此次的这个被告呢要求说把陪审团遣散，就让被告和原告的律师出席，法官出席，然后给他们做一整天的这个质询，基本上做一个预演啊。当时用的说法是说让法官决定哪些是陪审团应该听到的或者说不应该听到的细节，实际上就是做一个预演。现在看来呢，可能一是对于被告律师对于 S B F 本人的这么一个辩护能力也不是很有信心。后来证明他这个担心确实是对的，他这个上庭真的做的比较差。第二个原因呢，就是说法官可能确实比较弹性比较大，所以确实给了这么一个机会。所以说，也就是说，他的第一天和第二天呢，这个质询实际上有重复的地方，因为第二天是为了让陪审团听到嘛。包括过了一个周末，他们又做了剩下将近一天多左右的质询，然后呢，之后还上了几个比较小的证人，然后就结束了。我们可以来具体聊聊内容啊，包括从第一天这个预演开始和剩下几天的实际的庭审开始，非常非常多的亮点。有一个非常好玩的事情，就是我觉得大家都听说，他一直在说我不知道，他说的各种各样的形式，就 I don't know，I don't recall， 对吧？什么我不记得具体细节，我不同意你的说法，但这个可能是真的，就是他会说各种各样模棱两可的词。你可以猜他一,一共说多少次啊？这个你知道吗
0: ？他说了多少
1: 次？他说了一百四十次。
0: 一百四十次
1: 。他说了一百四十次，我不知道这个东西呢，也不是他自己统计的，这个东西是检方律师统计的。而且，检方律师还杀人诛心的把他写进了结案陈词里面。他说：“这个人失忆了140次，而且对核心问题撒谎躲避。”这句话一出，所以真的就是无可挽回了。但是，我们回到这个庭审的细节啊，就是他真的对于很多关键的问题都使用了这么一个说法。就首先，他提供了一些，就比如说关于这么一些共同账户的事情。这个共同账户听起来也非常的可疑，因为是什么情况呢？刚才说了，这个交易所和对中心两家应该是分开的。但实际上，这两家共用一个银行账户，那这个就非常可疑了。你怎么知道这笔钱是用户的，还是这笔钱是我的，对吧？你不小心挪用怎么办呢？而且这个是辩护律师问的，就是想维护他的形象。他辩护律师说：“你认为通过阿拉米达接受 FTX 存款是合法的吗 ？”SBF 说：“啊，认为是的，但显然是不合法的。”就类似于说给你提供形象说，说我其实不懂法，犯了无心之失。后来他们提到一些关于具体综合结构的一些问题，就说使用这个综合钱包啊，就是说把客户所有的资金聚集到一个钱包里面，这个是行业惯例。不是他的问题，这个东西辩护方律师也问了。然后下面呢，这个辩护方律师停下了之后，检方律师上场，这个整个画风就突然一转，变得非常不一样了。注意一下，我们现在还在讨论第一天这个事情，就是第一天的预演的这么一个事情。预演的时候 ，assistant U.S. a t t 上场了就说 ：“OK， 就说我发现对于这个很多相关的消息我没有记录啊，是为什么呢？”然后他说：“啊，原来你们当时使用了一个叫做文件自动删除的一个功能，他们当时使用了一个软件叫做 Signal， 这个文件删除的功能就很快。”但是呢，对于这些东西理论上来说是不应该删除的，对吧？就是他们公司有这个文件保留政策，所以呢，他就开始问第一个问题，就是说文件保留政策什么时候规定你可以销毁公司记录呢 ？S B F 就开始扯说啊，我没有许可。然后法官就开始发言了，就说意味着说你可以随心所欲的删除文件是吧？ s B F 说呃，他答不上来了。然后这个检方紧跟着跟了一句说文件保留政策在哪里？他说呃，我们正在查找。然后法官就说：“你只说了区块链上的。” SBF 就说 ：“OK， 这个东西特指电子邮件，没有涉及其他平台。而且他和他的法律顾问讨论这个问题，就是说他实际上是可以随心所欲的删除他自己讲过的任何记录的。而且下面就进入我们非常著名的这个名场面，我不记得，因为下一个问题，检王律师李总要质问他说：律师告诉你，你是不是说你可以删除你这个小圈子里面的所有聊天记录吗？”而且说我没有特指，说我不好意思，我希望我记得这个事情，但我的记忆不好啊，我的记忆不好，所以他们就开始细细的讨论说，那你的意思是说，你让 Caroline 去伪造七份财务报告这个东西是可以口头说了吗？是可以没有任何记录去说的一件事情吗？他说是的啊，口头讨论是不需要报告。他紧跟着说一句，就说你是 FTX CEO 对吧？你不是这个对冲基金的对吧？他说是的。他说那你认为这样删除消息是允许的吗？他说：“呃，我现在手头没有那个政策。”然后下一句就更离谱了，他说：“你有关于这个一百三十亿美元的缺口的讨论吗还是别 F 说：“啊、呃，我不记得这种对话。”言下之意就是说，我不知道这一百三十亿美元是怎么消失的啊。这个说实话，就是我当时看到这段时候，我也觉得这个啼笑皆非啊。就对一百三十亿美元不记得是怎么消失的，确实是非常离谱的一件事情、啊。
0: 所以说，他其实，在庭审上的这些表现，确实很难让评审团认为他真的在这个事情中是完全不知情，或者说是出于一个善意的，只是后果无法预测的行为，对吧？因为这两点其实是他的辩护律师主要为他辩护的点
1: 。对，确实。但后面他说了很多很多相关的，我不知道。基本上碰到一些实锤的问题，他都会说我不知道。包括上次你刚刚讲的那个负余额的事情嘛，阿拉米达可以从这个 FTX 这边挪用用户资金、无限借款这个事情。他把这个律师的，把这个美国检方都逼到什么情况？逼到说是的，现在请回答，一定要把这个事情你现在告诉我。S. B. A. 说啊，我不确定他是不是在代码库里面。他真的是一直在躲问题，然后就出现了法官说我们刚才提的嘛，我们这里有一个问题，就是说证人回答问题的方式很有趣啊、It's、，very interesting， 就是所以这个在英语语境里面它一定不是一个好的意思啊，就是说你一直在躲问题，他确实有这种很大的问题。
0: 对，这个法官就是也是看不下去了
1: 。法官对，已经确实看不下去了。
0: 那其实他自己走向证人席，这个真的是适得其反，可以说是
1: 。其实也没有，他确实是他最后一根稻草了。但是他与他的律师之间确实对这个有争执，包括其实他们俩在庭上都有争执。有一个细节啊，很有意思，就是说，当时这个美国检方问了一个东西，就是说，你与律师讨论过资金是来自 FTS 的客户吗？然后 SBF 说，我不会这样描述。I w o describe it that way, so he didn't have a lawyer discuss this. That implies that he discussed it, and he's not this; he's changed his name. And then he asked a question: "Do you t s c r i p b e i t t h a t m a n i n g you passed the ruling, so you don't have to answer that question. But SBF himself answered, s a y i n 不 "No, I don't think I should do that." I don't know if you u n d s prosecution said, "Do you think you shouldn't embezzle client f u 说不，我不认为我应该这样做。那意思就是说，他确实这么做了。所以他的律师在下面就跳脚了，说：“在维持反对之后，你不用回答。你真的在这里待了四周嘛，就是你真的在里已经在下面坐了四周，听了各种证人吗？”然后 S B r 说：“就是说我觉得我必须回答这个问题。就是你会发现，是，就是他他真的会做了一些对自己很不利的一些东西，而且他的律师都会急得跳脚。所以可以看出来，他本人的这个辩护策略实际上是有点混乱的
0: 。对。”可能因为他这种有非常强的个性和 ego 的一个人，他其实很难完全听任律师给他的指导来去做，他总觉得自己是更聪明的，对吧？但其实这个就让我联想到，就是甚至在遭遇起诉之后，他还频繁的接受媒体的采访，因为这个时候律师绝对是说你不能对外说任何事情，对吧？但他还要去《纽约时报》的峰会上公然的回应这些东西，甚至在他获得保释以后。他还要去接触 Caroline 和其他证人，甚至把 Caroline 的私人日记交给了《纽约时报》的记者，导致他的直接保释结被取消，在庭审之前就被转移到了看守所里面去。其实这些也都是非常违反法律常识或者说是专业建议的，但他这种有非常强烈个性的人，他可能藐视一切。这种规则或者是指导建议，就会想要去做这些事情，然后很多时候甚至可以说是一手把自己送上定罪席
1: 。其实这个本身它也是一个博弈嘛，本身就是检方和辩护方那个博弈，所以他当时做这个事情呢，确实也做了，嘛，而且这个东西在法庭上也提到了，非常非常有意思的一次交锋啊。因为我刚才讲的是备选那一天的庭审的细节嘛，他其实还有两天是在陪审团面前做一些陪审的细节，在这个两天的最后结尾的时候。检方律师问了一个问题，就是说 ，OK， 我们这里有很多电子表格，你记得你从 Caroline 那里收到了八个标签页吗 ？SBF 啊，开始一贯的说啊，我不确定。检方说有多个标签页 ，SBF 说啊，可能有。检方这时候扔出来一句话，说你知道检方有 Google 的原数据，显示你访问了这八个备选的电子表格吗？就意思就是说，我们这里有证据说你把这八个实际上全部看了一遍，但你现在这里跟我说我不确定。这个、也是推测嘛，所以当时辩护律师立总还说：“我提出异议。”然后法官就说 ：“OK， 你不能这么问。”但是呢，这句话已经出来，这个效果已经达到了，你知道吧？因为陪审员跟我们一样，就都是普通人嘛，对吧？他也不懂这么多这种法条、这种定罪的这种事情。但这句话一出，意思就是说你前后不一致嘛，你自己撒谎，你自己看过了，但又说没看，又说不记得，所以这个效果已经达到了。所以真的是检方在这里面确实是非常非常有技巧的，一步步把它逼上了死路。当时还有一个事情。因为我当时看了很多就是相关的一个证词的一个事情嘛，他就有很多比如说给人下套，说他之前说 OK， 你讲了很多这种问题，就是说 OK， 你在接收阿拉米娜信息，没错，你没有被隔离，对吧？你可以交易决策、发表意见，你可以指导 c a r o l i n 什么时候购买什么货币，你什么都做了。然后他播放了一段音频 ，SBF 自己的音频啊，说由于担心利益冲突，我故意不参与，意思是他前后矛盾。先把他问了一圈，让他自己说了一段事情，然后他说 OK， 跟你之前的说就在撒谎。包括又给了他一篇文章，这个文章是他之前和《金融时报》的访谈，然后他坚称我已经隔离了自己。他还专门问这家 s v 说：“你看到了吗？你看到这一行字了吗？你说你隔离了自己，但我刚才问的时候，你又说你有各种各样的决定权，又是这么一个坑。包括最后的时候，他又开始说了各种各样的不知道，的时候，检方这就怒了，说读这个。”读完以后抬头看我，<笑>他真的这么说，这个是原话，啊，这个是百分之百是原话，就是说、嗯、把这个话读一遍，读完以后 ，S P F， 请你抬头看我。纽约时报的这个跟你说，你可以出现负余额。对了，你自己说阿拉米娜账户和别人没有任何不同，但是只有阿拉米娜可以无限借款，而且不会被清算。所以就真的是非常非常有技巧的一个庭审环节啊，
0: 就是不停的给他下圈套，让他前后矛盾。或者说是左右摇摆的结话，完全呈现在评审团的面前
1: 。对，是这样的
0: 。那其实这样看起来 ，S B F 之前非常高调的这种作词风格啊，包括多次接受媒体采访啊，对于各种问题都不会言，其实也是说为他现在的这种审判埋下了种子，对吧？又就有非常多的公开资料可以证明，包括他说他不记得、不清楚，甚至是一些前后矛盾的言论，这些其实都是有书面证据在的
1: 。可以说是这样的。我建议大家，如果有可能的话，还是读一读张婷的一些报道啊。一个比较有意思的细节，我可以分享，就是说他之前不是发过很多推特吗？当时关注这个事情的一些币圈用户，连都知道，就是他当时一直在推特上保证说，我们的资产是安全的，对吧？大家不用担心，对吧？大家不用急兑，就是没有问题，大家可以随便提款，没有问题。结果第二天就说 ，I'm sorry， 就说呵呵我们搞砸了，就请原谅我。他后来专门把自己那些推特删了。原因就是因为据这个法律人士分析，就是为了防止自己在法庭上被当作证据，因为他当时相当于虚假宣传嘛。好，果不其然，这个、东西真的被搬上法庭了。所以检方就提了很多非常非常核心的问题。首先一个就是刚才说这个关于他这个隔离的这个问题啊，他作为 FTX CEO， 他不应该干涉关于阿拉米达任何事情。他就问 s p f 说：“你有阿拉米达的 90% 的股份对吗 s p f 说：“是的。”他说：“你一直在关于阿拉米达的信息吗？你在接收这些信息吗？”他说：“是的。”他说：“你没有被隔离对吧？”他说：“没有。”然后他说：“你告诉我说，你有 90% 的情况，你的意思是，你成为阿拉米的股东是一个巧合，还是说是一个错误呢？就是说，你是故意这样的一个事情吗？”又提到了说 ：“OK， 你一直宣称 FTX 是安全的，他包括引了很多证据说 ：OK， 你推销了数十次，对吧？这里是你的一些 deck、你的 PPT、你的 Twitter， 你都宣称说 FTX 都是一些非常非常安全的一个机构。他去了国会作证了一次，然后他在推上发了很多东西，比如说会给客户发很多东西。”甚至说他和媒体也有很多次访谈嘛。FTX 从客户那里面获得了一百五十亿美元，然后他告诉公众 FTX 是怎么运营的，希望客户认为这个 FTX 是安全的。包括他甚至当场播放了一个录音，说考虑到所有因素 ，FTX 运作的相当好。然后呢 ，FTX 倒了，基本上说参他一本，说这个虚假宣传。他另外一个点又说了 s p f 实际上是在国会作证，但是背地里又骂监管机构。他当时是去了国会作证，需要有适当的披露。有相关的新闻发布稿，就是他自己一个人过目了很多相关的文件，包括他推特上会公开说，说我支持监管，因为监管保护了客户，巴拉巴拉巴拉一系列的东西。在私下里，他搞了一个证据说说，说 S b F 说过说过监管机构，他说了这么一个事情，对他自己说的。<笑>然后 S b F 当庭说承认了，说我说过一次，而且他又称加密货币推特上的这个人，把他叫做愚蠢的混蛋。他基本上就是说这个话一出来，基本上 S p F 想营造这么一个阳光无害大男孩的这个计划就完全破产了。就他意思是他当面一套背后一套嘛，所以根本就没有相关的这么一个事情
0: 。这就相当于给他这个人的 character 有一个暗示，就是说他是有这样的行事作风和行为 pattern 在的
1: 。对他自己就坚称说啊，我觉得我们没有欺骗任何人，我们出现了错误的清算，然后包括他觉得 Caroline 没有进行对冲，所以都是他的锅，对吧？也说过这种话。所以当时庭审本身实际上是一个非常混乱的现场，所以阿 b 贝本人他可能报的料比前面三个人都多。说实话，真的是这样。<笑>最
0: 重要的证人是他自己
1: 。对对，最重要的证人是他自己，因为他确实没有办法回答就是那么多证据之下的尖锐的问题嘛。所以说他给自己带来的伤害实际上非常大。所以当时其实看完整个证词之后，我当时就觉得陪审团一定会做出有罪裁决，基本上是完全不可能做出无罪裁决了。有一个很搞笑的事情，就是当天实际上是一个周三吧。当天晚上应该是美东可能都八点了，对吧？然后当时做了一个裁决，原因是陪审团中间的一位人员要在周五赶飞机，要去见他妈妈。对，然后法官就说：“你们赶紧快点做裁决。”然后当天晚上把裁决弄出来，大家好各回各家各找各妈。他们就当天晚上就很快做了一个裁决。当然，我觉得这个实际上确实是没有一个悬念的事情，但是他们确实是效率还是比较高的。
0: 对，难怪我看到说，好像是在几个小时之内，对吧？三个小时之内就做出裁决，而一般来说，这么复杂的干件，甚至陪审团也说是需要几天的时间
1: 。对对，那
0: 看来真是铁证如山。对
1: ，确实，确实就已
0: 经评审团也没有什么内部，可能也没有什么可辩、啊哦、论的，<笑>对，没有分歧，所以很快就做出了裁决。就
1: 是说给他一点时间，还不如让那个陪审团早点回家，让他坐飞机见他妈妈，对，<笑>是这么一个事儿，对，很有意思。
0: 对对对。对对那在这个情况下，像我们说的，如果 S p F 他自己其实可能成为了对自己最不利的一个证人，如果他当初选择不去作证的话，会不会是一个更好的策略
1: ？我的观点是也没有用，陪审团和咱们一样都是普通人视角嘛。如果他自己不作证的话，那么你听到的情况就基本上是说来自于这个，因为辩护方实际上没有什么其他的证人的全部是检方这些证人，投资人啊、交易员啊，对吧？三位明星证人。啊。你听过那些人的一面之词，你其实是很难对他做出一个无罪判决的。我觉得作为一个普通人的印象来说，辩护方对于前面三位检方证人的质询，就是那三位明星证人嘛，也没有很有利的东西，问也没有问出来说什么能够推翻他们证词的一些东西，已经是一个一边倒的一个 case 了。所以，他其实当时我觉得，如果他不站上证人席，他也是没有什么机会的。
0: 那也就是 说， 判决结果其实也是说非常显而易 见， 所有罪名都宣告成立。然后接下来就是法官这边来负责量刑。
1: 对， 法官这边负责量刑。那目前来 说， 他现在还是被关在一个监狱里面。他的室友是 啊， 这也是很有意思的事情啊。他的室友是洪都拉斯的前总 统， 还是墨西哥的前安全部 长， 就是一个白领监狱嘛。他现在在里面理 发， 他要理发的时候 啊， 就只能去小卖部买那个鱼 竿， 然后四包鱼竿给他的室 友， 能换来一次理发的服务。
0: 就是他的室友去帮他理发
1: ，这个不确定是室友还是谁。但《华学日报》提的原文就是说他需要四包小鱼干才能让别人帮他理一次发，而且说他们还非常戏剧化调查了一下，就是说鱼干作为货币是否出现了通胀，然后发现就是说从2020年疫情前到现在，<笑>鱼干出现了将近 30% 的通胀。但是他觉得这个还是比加密货币要稳定多，所以<笑>这是一个非常<笑>非常有意思的一个东西。对他们当时是这么评论的。
0: 那我也看这个报道，是不是说里面也提到他在监狱里仍然也在给狱友或者说是其他狱警之类的在提供加密货币方面的投资建议
1: ？有的，他基本上就是说他会给狱警说 ，OK， 你要是投 Crypto 的话，你看怎么办？或者说是你有相关的一些常识什么之类的。这个也无伤大雅、啊，没有真的那种《肖申克的救赎》那种情节啊，没有那种情节。但是他们确实是可以聊天嘛，聊到相关的加密货币，估计确实会聊一些这方面的东西。我也在一直关注 FTX 重启的一些新闻啊，重启的新闻其实还比较乐观，因为目前来说衍生品交易这块 ，FTX 倒了之后呢，除了 BN 啊，可能没有其他家做能够做的比 FTX 还要好。他确实在衍生品方面，就是包括整个这个戏剧机构流动性方面做的非常非常好，所以他其实现在有很多家机构想要去做 FTX 的重启，所以他们现在这些机构呢，实际上在大肆收购比较大的债权人当时手中的一些 FTX 一些 claim， 就是他们砸在里面的钱。现在场外的价格呢，一度达到了就是每亿美元啊，能够给你开到0 5五到零点美分，还是算是一个比较高的价格了。因为你可能就觉得这个钱还就砸里面了，对吧？他现在就是说你砸了两百万，你可能能收回来，可能一0到1 2 0万美元左右的费用，相对来说是一个比较好的事情。就是这个债务呢还是有主的，而且是可以收购的。嗯
0: ，不知道不知道现在，比如说 FTX 现在员工都在做些什么，或者说 FTX 整个它的拍卖和重启这一块有什么新的
1: 动态吗？之前是有很多家在竞标，然后目前是有三家在进行最终的角逐，有一家甚至是之前纽约证券交易所的前总裁啊，领衔的一个交易所，然后还有一些金融科技公司，还有之前的一些投资公司，他们都在竞选。也是目前有很多律师在场外就是、找这么一些相关的债权人收购嘛。后续呢，预计来说，其实有这么一个竞标规模的话，理当来说应该是真的可以重启的，因为三家相关的实力都非常雄厚。之前包括那家交易所，然后还包括这个之前，他是那家财团实际上是碎的早期投资人，所以他们其实都资金实力非常雄厚。对于重启来说，我真的觉得应该是一个比较很乐观的一个信号
0: 了。嗯，那我也看到有新闻说，有不少 FTX 的前员工还集体出来创业，也成立了，或者说也已经计划成立一家交易所
1: 。是的，是的，这些新闻相对比较杂，因为有不少员工都出来做了新的东西。包括庭审中出现的一些名字，就是有人成立了对冲基金，有人成立了这是一级市场投资的 VC， 有人出来重新做了交易所。如果你仔细关注的话，你会发现有很多人都出来做这个事情。你看到那家交易所呢，实际上只是最新的新闻而已。但是其实从去年到今年开始，很多人就已经成立了新的东西了。这个只是其中一个公司。
0: 也就是说，可能在他们这个核心圈子里面的人，他们可能现在面临着定罪，或者说是面临着审判。但是，像其他的员工，可能他们并不清楚这背后的这些幕后交易这些事情，也都已经各奔前程了
1: 。嗯，就很快就开始了自己的新的生活
0: 。对，那你之前提到看了这么多庭审文件，可以梳理一下他到底是怎么样去把这个钱左右倒腾，以及说他这个钱到底最后流向了哪里？这一块你可以再给大家梳理
1: 一下吗？钱的流向的话，基本上来说是有一部分，就是挤兑的本质嘛，就是有一部分是锁在一些长期的投资里面了，有一部分是包括一些比较小的一些初创企业的一投资啊，比如说最近很火那个 Anthropic AI 企业，有一些其他的这个之前的 FTX Ventures 投资的企业，包括有一部分是作为正常的花销花掉了，运动员的赞助啊，对于之前的场地的冠名啊，包括政治一些现金的，当然这些都是完全合法的一些东西。比较拿不上台面的呢，也有啊，包括有一些阿拉米纳的员工实际上可以去贷款，贷很大的一笔款子，然后包括该软本本人啊，他好像获得了非常非常大的一笔贷款。那么按理来说，你是不应该贷那么大的一笔款子，而且说这个利息率也不知道是多少，还有这笔款子很大，可能确实是客户资金。这个东西就是一个比较阴影之下的一些钱。还有一些阴影之下呢，我可以给你 share 一个新闻，就是说之前那个负责安然案的那个后来的 CEO， 然后是来打理 FTX 烂摊子嘛。打理的说了一句话，说我从来没见过这么乱的盘，包括当年的这些金融犯罪案，可能 B C I T S 今天的这个交易可能非常乱，小
0: 巫见大巫
1: ，非常非常乱，乱到什么程度呢？就是说，当时有一笔放款，这个放款不记得是什么，购买二级场交易还是一场投资了。那 WhatsApp 上给别人发了一个说，主管我可以发钱了吗？然后主管回了一个 emoji 说可以，他就发了，就没有任何合同，没有任何签署，没有任何内内部流程。连个那个钉钉上面跟人发个消息都没有，就跟别人说，<笑>然后别人回了一个 OK 的表情包，他就去放款了。<笑>可想而知，他内部的财务状况会有多混乱，你知道吧？嗯、他这个很多相关的钱确实是一笔糊涂账，所以钱要没，他基本上都是这么没的
0: 。对，就非常随意，相当于所有的开销完全是没有任何 track 的，也没有任何的程序去追踪或者说是去审批的，就一个 emoji 就可以有一笔非常大的支出
1: 。对，还是还是很离谱的一件事情。
0: 好的，谢谢 Derek 和我们分享 SBF 一案的全过程和精彩细节。SBF 这位加密货币世界里曾经的风云人物，究竟会获得多少年的刑期？是定格处理超过100年，还是说会大幅缩减到几十年？我们将会在明年3月的时候知道这一结果。Web 3101也会持续关注。谢谢大家的收听。